0: BR Heimat lesen. Meine erste Liebe. An den Sonntagen durfte ich immer zu Herrn von Rupp kommen und bei ihm Mittagessen. Er war ein alter Jagdfreund von meinem Papa und hatte schon viele Hirsche bei uns geschossen. Es war sehr schön bei ihm. Er behandelte mich beinahe wie einen Herrn und wenn das Essen vorbei war, gab er mir immer eine Zigarre und sagte, »Du kannst es schon vertragen«. »Dein Vater hat auch geraucht, wie eine Lokomotive.« Da war ich sehr stolz. Die Frau von Rupp war eine furchtbar noble Dame. Und wenn sie redete, machte sie einen spitzigen Mund, damit es Hochdeutsch wurde. Sie ermahnte mich immer, dass ich nicht Nägel beißen soll und eine gute Aussprache habe. Dann war noch eine Tochter da. Die war sehr schön und roch so gut.« Sie gab nicht Acht auf mich, weil ich erst vierzehn Jahre alt war und redete immer von Tanzen und Konzert und einem gottvollen Sänger. Dazwischen erzählte sie, was in der Kriegsschule passiert war. Das hatte sie von den Fähnrichen gehört, die immer zu Besuch kamen und mit den Säbeln über die Stiege rasselten. Ich dachte oft, wenn ich nur auch schon ein Offizier wäre, weil ich ihr dann vielleicht gefallen hätte. Aber so behandelte sie mich wie einen dummen Buben und lachte immer dreckig, wenn ich eine Zigarre von ihrem Papa rauchte. Das ärgerte mich oft und ich unterdrückte meine Liebe zu ihr und dachte, wenn ich größer bin und als Offizier nach einem Kriege heimkomme, würde sie vielleicht froh sein. Aber dann möchte ich nicht mehr. Sonst war es aber sehr nett bei Herrn von Rupp und ich freute mich furchtbar auf jeden Sonntag und auf das Essen und auf die Zigarre. Der Herr von Rupp kannte auch unseren Rektor und sprach öfter mit ihm, dass er mich gern in seiner Familie habe und dass ich schon ein ordentlicher Jägersmann werde, wie mein Vater. Der Rektor muß mich aber nicht gelobt haben. Denn Herr von Rupp sagte öfter zu mir, »Weiß der Teufel, was du treibst. Du musst ein verdammter Holzfuchs sein, dass deine Professoren so auf dich loshacken. Mach es nur nicht zu arg.« Da ist auf einmal etwas passiert. Das war so. Immer, wenn ich um acht Uhr früh in die Klasse ging, kam die Tochter von unserem Hausmeister, weil sie in das Institut musste. Sie war sehr hübsch und hatte zwei große Zöpfe mit roten Bändern daran und schon einen Busen. Mein Freund Reitel sagte auch immer, dass sie gute Potenzen habe und ein feiner Backfisch sei. Zuerst traute ich mich nicht, sie zu grüßen, aber einmal traute ich mich doch und sie wurde ganz rot. Ich merkte auch, daß sie auf mich wartete, wenn ich später daran war. Sie blieb vor dem Hause stehen und schaute in den Buchbinderladen hinein, bis ich kam. Dann lachte sie freundlich und ich nahm mir vor, sie anzureden. Ich brachte es aber nicht fertig vor lauter Herzklopfen. Einmal bin ich ganz nahe an sie hingegangen, aber wie ich dort war, räusperte ich mich bloß und grüßte. Ich war ganz heiser geworden und konnte nicht reden. Der Reitl lachte mich aus und sagte, es sei doch gar nichts dabei, mit einem Backfisch anzubinden. Er könnte jeden Tag drei ansprechen, wenn er möchte, aber sie seien ihm alle zu dumm. Ich dachte viel darüber nach und wenn ich von ihr weg war, meinte ich auch, es sei ganz leicht. Sie war doch bloß die Tochter von einem Hausmeister und ich war schon in der fünften Lateinklasse. Aber wenn ich sie sah, war es ganz merkwürdig und ging nicht. Da kam ich auf eine gute Idee. »Ich schrieb einen Brief an sie, dass ich sie liebe, aber dass ich fürchte, sie wäre beleidigt, wenn ich sie anspreche und es ihr gestehe. Und sie sollte ihr Sacktuch in der Hand tragen und an den Mund führen, wenn es ihr Recht wäre. Den Brief steckte ich in meinen Cäsar, de Bello Gallico, und ich wollte ihn hergeben, wenn ich sie in der Frühe wieder sah. Aber das war noch schwerer. Am ersten Tag probierte ich es gar nicht.« dann am nächsten Tag hatte ich den Brief schon in der Hand, aber wie sie kam, steckte ich ihn schnell in die Tasche. Reitl sagte zu mir, ich soll ihn einfach hergeben und fragen, ob sie ihn verloren habe. Das nahm ich mir fest vor, aber am nächsten Tag war ihre Freundin dabei und da ging es wieder nicht. Ich war ganz unglücklich und steckte den Brief wieder in meinen Cäsar. Zur Strafe, weil ich so furchtsam war, gab ich mir das Ehrenwort, dass ich sie jetzt anreden und ihr alles sagen und noch dazu den Brief geben wolle. Reitel sagte, ich müsse jetzt, weil ich sonst ein Schuft wäre. Ich sah es ein und war fest entschlossen. Auf einmal wurde ich aufgerufen und sollte weiterfahren. Weil ich aber an die Marie gedacht hatte, wusste ich nicht einmal das Kapitel, wo wir standen und da kriegte ich einen brennroten Kopf. Dem Professor fiel das auf, da er immer Verdacht gegen mich hatte und er ging auf mich zu. Ich blätterte hastig herum und gab meinem Nachbarn einen Tritt. »Wo stehen wir, Herrgott Sakrament?« Der dumme Kerl flüsterte so leise, dass ich es nicht verstehen konnte und der Professor war schon an meinem Platz. Da fiel auf einmal der Brief aus meinem Cäsar und lag am Boden. Er war auf Rosenpapier geschrieben und mit einem wohlriechenden Pulver bestreut. Ich wollte schnell mit dem Fuß darauf treten, aber es ging nicht mehr. Der Professor bückte sich und hob ihn auf. Zuerst sah er mich an und ließ seine Augen so weit heraushängen, dass man sie mit einer Schere hätte abschneiden können. Dann sah er den Brief an und roch daran und dann nahm er ihn langsam heraus. Dabei schaute er mich immer durchbohrender an und man merkte, wie es ihn freute, dass er etwas erwischt hatte. Er las zuerst laut vor der ganzen Klasse. Innig geliebtes Fräulein, schon oft wollte ich mich ihnen nahen, aber ich traute mich nicht, weil ich dachte, es könnte sie beleidigen. Dann kam er an die Stelle vom Sacktuch und da murmelte er bloß mir, dass es die anderen nicht hören konnten. Und dann nickte er mit dem Kopfe auf und ab und dann sagte er ganz langsam, »Unglücklicher, gehe nach Hause, du wirst das Weitere hören.« Ich war so zornig, dass ich meine Bücher an die Wand schmeißen wollte, weil ich ein solcher Esel war. Aber ich dachte, dass mir doch nichts geschehen könnte. Es stand nichts Schlechtes in dem Brief, bloß, dass ich verliebt war. Das geht doch dem Professor nichts an. Aber es kam ganz dick. Am nächsten Tag musste ich gleich zum Rektor. Der hatte sein großes Buch dabei, wo er alles hineinstenografierte, was ich sagte. Zuerst fragte er mich, an wen der Brief sei. Ich sagte, er sei an gar niemand. Ich hätte es bloß so geschrieben als Spaß. Da sagte er, das sei eine infame Lüge und ich wäre nicht bloß schlecht, sondern auch feig. Da wurde ich zornig und sagte, dass in dem Briefe gar nichts Gemeines darin sei und es wäre ein braves Mädchen. Da lachte er, daß man seine zwei gelben Stockzähne sah, weil ich mich verraten hatte. Und er fragte immer nach dem Namen. Jetzt war mir alles gleich und ich sagte, dass kein anständiger Mann den Namen verrät und ich täte es niemals. Da schaute er mich recht falsch an und schlug sein Buch zu. Dann sagte er, du bist eine verdorbene Pflanze in unserem Garten, wir werden dich ausreißen. Dein Lügen hilft dir gar nichts, ich weiß recht wohl, an wen der Brief ist. Heraus! Ich musste in die Klasse zurückgehen und am Nachmittag war Konferenz. Der Rektor und der Religionslehrer wollten mich dimittieren. Das hat mir der Pedell gesagt. Aber die anderen halfen mir und ich bekam acht Stunden Karzer. Das hätte mir gar nichts ausgemacht, wenn nicht das andere gewesen wäre. Ich kriegte einige Tage darauf einen Brief von meiner Mama. Da lag ein Brief von Herrn von Rupp bei, dass es ihm leid hätte, aber er könne mich nicht mehr einladen, weil ihm der Rektor mitteilte, dass ich einen dummen Liebesbrief an seine Tochter geschrieben habe. Er mache sich nichts daraus, aber ich hätte sie doch kompromittiert. Und meine Mama schrieb, sie wüsste nicht, was noch aus mir wird. Ich war ganz außer mir über die Schufterei. Zuerst weinte ich und dann wollte ich den Rektor zur Rede stellen. Aber dann überlegte ich es und ging zu Herrn von Rupp. Das Mädchen sagte, es sei niemand zu Hause. Aber das war nicht wahr, weil ich heraus die Stimme der Frau von Rupp gehört habe. Ich kam noch einmal und da war Herr von Rupp da. Ich erzählte ihm alles ganz genau, aber wie ich fertig war, drückte er das linke Auge zu und sagte, »Du bist schon ein verdammter Holzfuchs. Es liegt mir ja gar nichts daran, aber meine Frau...« und dann gab er mir eine Zigarre und sagte, ich solle nun ganz ruhig heimgehen. Er hat mir kein Wort geglaubt und hat mich nicht mehr eingeladen, weil man es nicht für möglich hält, dass ein Rektor lügt. Man meint immer, der Schüler lügt. Ich habe mir das Ehrenwort gegeben, dass ich ihn durchhaue, wenn ich auf die Universität komme, den Kommunen schuften. Ich bin lange nicht mehr lustig gewesen. Und einmal bin ich dem Fräulein von Rupp begegnet. Sie ist mit ein paar Freundinnen gegangen und da haben sie sich mit den Ellenbogen angestoßen und haben gelacht. Und sie haben sich noch umgedreht und immer wieder gelacht. Wenn ich auf die Universität komme und Chorstudent bin und wenn sie mit mir tanzen wollen, lasse ich die Schneegänse einfach sitzen. Das ist mir ganz wurscht. Das Baby in der Osterwakanz sind der Bindinger und die Marie gekommen, weil er jetzt Professor in Regensburg war und nicht mehr hier bei uns. Sie haben ihr kleines Kind mitgebracht. Das ist jetzt zwei Jahre alt und heißt auch Marie. Meine Schwester heißt es aber Mimi und meine Mutter sagt immer Mimili. Wie es der Bindinger heißt, weiß ich nicht genau. Er sagt oft Mädele, aber meistens, wenn er damit redet, spitzt er sein Maul und sagt Duzi, Duzi, Du, Du. Es hat einen sehr großen Kopf und die Nase ist so aufgebogen wie beim Bindinger. Den ganzen Tag hat es den Finger im Mund und schaut einen so dumm an. Wie sie gekommen sind, ist meine Mutter auf die Bahn und dann sind sie mit einer Droschke hergefahren. Meine Mutter und die Marie haben das kleine Mädel an der Hand geführt. Der Bindinger ist hinten reingegangen. Über die Stiege hinauf haben sie schon lebhaft miteinander gesprochen und meine Mutter sagte immer, also das seid ihr jetzt, Kinder. Nein, wie das Mimili gewachsen ist. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ja, Geld, Mama, du findest auch. Alle Leute sagen es. Dr. Steininger, unser Arzt, weißt du, findet es ganz merkwürdig. Nicht wahr, Heini? Dann hörte ich dem Bindinger seine tiefe Stimme, wie er sagte, »Ja, es gedeiht sichtlich, Gott sei Dank.« Endlich sind sie oben gewesen und ich bin unter der Tür gestanden. Meine Schwester gab mir einen Kuss und der Bindinger schüttelte mir die Hand und sagte, »Ach, da ist ja unser Studiosus. Der Cäsar wird dir wohl einige Schwierigkeiten machen. Gallia est omnis divisa in partes tres. Ha, <lacht> ha, ich glaubte, dass er mich schon examinieren wollte, aber meine Mutter rief, »Ja, Ludwig, du hast ja Mimmeli noch gar nicht begrüßt und sie ist doch dein kleines Nichtchen zum ersten Mal. Sieh nur her, wie lieb und hübsch sie ist.« Ich fand sie gar nicht hübsch. Sie war wie alle kleinen Kinder. Aber ich tat so, als wenn sie mir gefällt und lachte recht freundlich. Das freute meine gute Mutter und sie sagte zu Marie, siehst du, ich wusste es gleich, dass sie Mimili gefallen wird. Sie ist auch zu reizend. Im Wohnzimmer war ein Frühstück hergerichtet. Unsere Katte musste Bratwürste holen und es gab Merzenbier dazu. Ich freute mich aber, die anderen hatten keine Zeit zum Essen, weil sie immer um das Kind herum waren. Es musste seine Hände herzeigen, und wie ihm die Kapuze abgenommen wurde, sah man, dass es blonde Locken hatte, und da schrien sie wieder, als ob es was Besonderes wäre. Meine Mutter küsste es auf den Kopf, und Marie sagte in einem Fort Mimi, das ist eine Oma. Und der Bindinger bückte sich, dass er ganz rot wurde und sagte Du du duzi duzi Da heulte es auf einmal, und Marie wisperte meiner Mutter ins Ohr, und sie gingen schnell hinaus damit. Der Bindinger blieb herin, aber er setzte sich nicht zum Essen her, sondern ging auf und ab und machte ein ängstliches Gesicht. Dann rief er zur Tür hinaus, »Marie, es ist doch hoffentlich nichts Ernsteres.« »Nein, nein«, sagte Marie, »es ist schon vorbei.« Dann kamen sie wieder herein mit dem Kind und meine Mutter sagte, »Die lange Bahnfahrt und dann das Ungewohnte und die Aufregung, das kommt alles zusammen.« ich war froh, wie sie einmal saßen und das Kind auf dem Kanapé ließen, denn die Bratwürste waren schon kalt. Jetzt fingen wir an zu essen und zu trinken und stießen mit den Gläsern auf fröhliche Ostern an. Meine Mutter sagte, dass sie schon lange nicht mehr so vergnügt gewesen ist, weil wir alle beisammen sind und Marie so gut aussieht und das herzige Mimili. Und ich hätte auch ein besseres Zeugnis heimgebracht als sonst. Ich musste es dem Bindinger bringen, und er las es vor. Der Schüler könnte bei seiner mäßigen Begabung durch größeren Fleiß immerhin Besseres leisten. Dann kamen die Noten. Lateinische Sprache drei. Hm, hm, sagte der Bindinger, das entspricht meinen Erwartungen. Mathematik zwei bis drei. Griechische Sprache drei bis vier. Warum bist du hierin so schwach? fragte er mich. »Über das Griechische klagt Ludwig oft«, sagte meine Mutter, »es muß sehr schwierig sein.« Ich wollte, sie hätte mich nicht verteidigt, denn der Bindinger redete jetzt so viel, dass mir ganz schlecht wurde. Er strich seinen Bart und tat, als ob er in der Schule wäre. »Wie kann man eine solche Ansicht äußern«, sagte er, »das ist sehr betrübend, wenn man diesen verkehrten Meinungen immer und immer wieder begegnet.« Gerade die griechische Sprache ist wegen ihres Ebenmaßes und der Klarheit der Form hervorragend leicht. Sie ist spielend leicht zu erlernen. Warum hast du dann drei bis vier? fragte mich meine Mutter. Du musst es sagen, wo es fehlt, Ludwig. Ich war froh, dass der Bindinger nicht wartete, was ich sagen werde. Er legte ein Bein über das andere und sah auf die Decke hinauf und redete immer lauter. »Haha«, sagte er, »die griechische Sprache ist schwierig. Ich wollte noch schweigen, wenn ihr den dorischen Dialekt im Auge hättet, da seine härtere Mundart gewisse Schwierigkeiten bietet. Aber der Attische, diese glückliche Ausbildung des altionischen Dialektes, das ist unerhört. Diese Behauptung zeugt von einem verbissenen Vorurteil.« Meine Mutter war ganz unglücklich und sagte immer, aber ich meinte bloß aber, weil Ludwig... Marie half ihr auch und sagte, Heini, du musst doch denken, dass Mama es nicht böse meint. Da hörte er auf und ich dachte, dass er immer noch so dumm ist wie früher. Heini ist furchtbar eifrig in seinem Beruf, sonst ist er so gut, aber da wird er gleich heftig, sagte Marie und meine Mutter war gleich wieder lustig. »Das muss sein«, sagte sie, »in seinem Beruf muss man eifrig sein. Und du weißt jetzt, Ludwig, wie leicht das Griechische ist. Ja, was macht denn das kleine Mimili? Das sitzt so brav da und sagt gar nichts.« Das Mädel schaute meine Mutter an und lachte. Auf einmal machte es seinen Mund auf und sagte, »Kuckuck, Es Er strampelte mit den Beinen und streckte seine Hand dabei aus. Es war doch gar nichts, aber alle taten, als wenn ein Wunder gewesen ist. Meine Mutter war ganz weg und rief immer, habt ihr gehört, das Kind, Tata. Sie meint der gute Papa, Geld Mimi und die liebe Oma Ma, sagte Marie. Nein, wie das Kind gescheit ist, sagte meine Mutter, in dem Alter, das habe ich noch nicht erlebt, das liebe Herzchen. Der Bindinger lachte auch, dass man seine großen Zähne sah. Er bückte sich über den Tisch und stach dem Mädchen mit dem Zeigefinger in den Bauch und sagte, Wart du kleine Dutzi-Dutzi!« Und zu meiner Mutter sagte er, »Sie hat einen lebhaften Geist und beobachtet ihre Umgebung mit sichtlicher Teilnahme. Ich hoffe, dass sie sich in dieser Richtung weiterentwickelt.« Meine Mutter wollte, dass ich es auch sehe, aber ich war so giftig auf dem Bindinger und fragte, was hat es denn gesagt? »Hast du nicht gehört, wie sie ganz deutlich sagte, Gugu, Dada?« »Das ist doch gar nichts«, sagte ich. »Es heißt der gute Papa«, sagte Marie und wurde ganz weinerlich. »Du bist recht abscheulich, Ludwig.« »Wie kannst du das nicht verstehen?«, sagte meine Mutter und schaute mich zornig an. »Das versteht jeder Mensch.« »Ich kann es gar nicht verstehen«, sagte ich. »Weil du überhaupt nichts weißt, loser Bube«, schrieb Bindinger und machte blitzende Augen wie in der Schule. »Wenn du jemals den Aristoteles kennenlernen wirst, so wirst du begreifen, dass die Sprache unseres Kindes die onomatopoetische, die schallnachahmende Wortbildung ist.« Er brüllte so laut, dass der Frotz zu weinen anfing. Marie nahm ihn auf den Arm und ging damit auf und ab. Meine Mutter ging daneben und sagte, will das Kindchen lustig sein? Will das Kindchen nicht mehr sprechen? dada. Aber der Bindinger lief hintendrein und sagte, nein, es soll nicht sprechen. Es soll hier nicht mehr sprechen. Dieser Bube hat vor nichts Ehrfurcht. Ich machte mir aber gar nichts daraus.